0: en las últimas semanas hemos estado hablando de la profundidad del mar, mar profundo hablamos de la perspectiva del mar profundo lo que implica, lo que es, lo que, lo que encontramos cuando Dios nos mueve a la profundidad de algo hablamos de cómo nuestra vida pasa de lo ordinario a lo extraordinario cuando en el proceso de llegar a las profundidades invitamos a que Jesús camine con nosotros a que esté en nosotros hablamos de lo necesario que es usar lo que Dios pone en nuestras manos cuando llegamos a las profundidades porque Dios se vale de nuestra habilidad cuando Él deposita algo en especial en nuestra vida para que podamos ver el milagro que él es capaz de hacer con lo que tantas veces pensamos no es tan maravilloso porque muchos de nosotros aún sabiendo que tenemos habilidades que tenemos talentos que tenemos gracia de Dios pensamos que no es suficiente para que eso pueda actuar en favor nuestro o en favor de lo que Dios quiere manifestar en nuestra vida como un milagro pero Dios se vale de eso porque Dios es extraordinario y toma lo ordinario de nuestra vida para llevarlo al, al nivel de lo extraordinario en Él. Y hoy quiero hablar de lo que hoy he dado como tema, auxilio, cuando llegamos a las profundidades y Dios nos permite experimentar cosas que van fuera de nuestra capacidad ordinaria y finita como seres humanos, de pronto lo que vemos de parte de Dios es tan grande que tiramos la voz al cielo y gritamos auxilio cantidad de ocasiones gritamos auxilio cuando sentimos que algo nos ahoga y no estamos en condiciones de afrontarlo pero también el auxilio actúa en favor tuyo cuando eres capaz de percibir que lo que estás recibiendo de Dios es tan extraordinario que no puede funcionar solo en una dirección que es tu propia persona Dios te lleva a ese punto donde tú dices auxilio para que la manifestación de Dios en tu vida trascienda trascienda si tú recuerdas la semana pasada dijimos que la intención de Dios no es solo que tú salgas adelante con una problemática específica sino que en el propósito perfecto de Dios el milagro que Dios haga en tu vida trasciende hacia aquellos que te rodean y son bendecidos, son motivados, son inspirados Para seguir en la misma búsqueda en la que tú estás Y que puedan seguir avanzando hacia las profundidades Y el relato que hemos estado estudiando en las últimas semanas Lucas capítulo 5, hoy partiendo del verso 7 Nos enseña que cuando el Señor reveló Ese momento a Simón Pedro Y se dio cuenta Simón Pedro que solo porque el Señor lo había dicho él arrojó sus redes y una gran pesca él recibió aun cuando previamente Simón Pedro le había dicho al Señor Jesús pero si ya arrojamos las redes ya lo vimos, ya lo hicimos y nada pasó pero solo porque tú lo dijiste Señor gracias hermano, solo porque tú lo dijiste lo vamos a hacer y en el verso 7 del capítulo 5, el señor Simón Pedro, al ver lo impresionante, lo abrumador, lo asombroso de la manifestación de Dios. Porque a esto quiero llamar tu atención en esta tarde. Lo que viene de parte de Dios es asombroso. No dijiste mucho amén, solo algunos pero lo que viene de parte de Dios es asombroso algunos en el camino y eso lo voy a decir más adelante pero hoy anticipo un poco en este momento algunos en el camino hemos perdido la capacidad de asombro porque estamos tan frustrados con las circunstancias de la vida que no pensamos que Dios puede hacer algo tan grande que nos pueda asombrar otra vez pero Dios está en virtud de eso Recién esta semana arranqué leyendo un libro que se llama Cielo. Que por cierto, eso me da paso a decirte que arrancando el mes de julio eh, iniciamos con una nueva serie que se llama eh, Al infinito y más allá. <risa> si es que no te lo puedes perder. Pero una de las cosas que el autor dice en este libro, doctor Alcorn, es que un arma esencial del enemigo para frustrar la manifestación de Dios en tu vida es que ocupa la mente del ser humano a tal punto que no conoz, que no consideras las virtudes de Dios estás tan enseguecido por las circunstancias por los problemas por lo que escuchas por lo que ves por lo que te entretiene que limitas tu capacidad de ver la manifestación de Dios y por lo tanto no anhelas más de Dios porque no ocupas tu mente en conocer más de Dios uno anhela lo que uno empieza a meditar con algunos que compartía esta experiencia de, 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 de este libro yo les decía es como si alguien te dice eh, esta siguiente semana te vas a ir a Europa y, y algunos me dirán pues ya que hacía realidad, ¿verdad? Y empezamos a investigar. Sacamos un... Bueno, antes se sacaban libros, ¿no? Ahora ya uno empieza a googlear y empieza a sacar ahí fotografías, imágenes, empieza a leer sobre las ciudades principales en Europa, los lugares más, eh, más visitados, etcétera. Entonces el anhelo empieza a crecer. Y cada día que avanza el tiempo, que se acerca la fecha para que tú puedas visitar el lugar la anticipación la ansiedad el deseo de llegar allí es mayor porque en el curso vas escuchando vas viendo vas aprendiendo vas sabiendo que ya quieres estar allá y el autor decía todo lo que concierne al ámbito de Dios tiene que ser en esa misma realidad si anhelas poco de Dios es porque le has dedicado poco tiempo a Dios si anhelas poco de su reino, es porque le has dedicado poco al reino. Si anhelas poco de su espíritu, es porque no has dedicado tiempo para entender y saber de su espíritu. Si anhelas poco de caminar con Jesús en tu diario caminar, es porque le dedicas poco tiempo a, a estar con Jesús diariamente. Entonces, mientras menos sepas de él, menos deseo tienes de estar con él. Y esa es un arma poderosa del enemigo. Si nosotros empezamos a crecer en esa realidad, empezamos a desear, a anhelar, a amar, a decir ya quiero estar ahí, ya quiero compartir el tiempo con Él, ya quiero verlo, ya quiero ver su manifestación gloriosa y ese es justo el punto en el que nosotros queremos caer al que queremos llegar que tengamos la condición tan propia de poder percibir lo que Dios extraordinariamente puede hacer que continuemos siendo asombrados por las revelaciones continuas de Dios es que no lo he visto pues es que no te has fijado pero Dios lo hace es que no lo siento pues es que no has abierto tus sentidos para sentirlo pero Dios siempre ha estado ahí el apóstol Pedro ante la experiencia que tuvo en la mar profunda no solo en fe actuó arrojando las redes pero llegó al punto donde la manifestación de Dios fue tan grande que tuvo que gritar por auxilio tuvo que gritar por auxilio y dice la escritura Partiendo del verso 7 Dice Un grito de auxilio Atrajo A los compañeros De la otra barca Escucha bien La manifestación A la vida de Pedro Fue tan grande Que Pedro gritó ¡Auxilio! Y los que estaban rodeando Escucharon Fueron alertados De que algo extraordinario Estaba pasando Y dice Cuando Simón Pedro Se dio cuenta De lo que había sucedido Porque Llegó, gritó auxilio Dice y pronto las dos barcas estaban llenas de peces Y a punto de hundirse Cuando Simón Pedro se dio cuenta de esto Cayó de rodillas delante de Jesús Y le dijo Señor por favor Aléjate de mí Soy un hombre tan pecador Pues estaba muy asombrado Por la cantidad de peces que había sacado Al igual que los otros Que estaban con él sus compañeros Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón, no tengas miedo. De ahora en adelante pescarás personas. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. El impacto de lo que Jesús hizo en la vida de Simón Pedro fue tan fuerte. Que dijeron olvídate de las redes naturales Olvídate del barco Olvídate de lo que sea Dice fue tan fuerte que regresaron a tierra Lo dejaron todo Y siguieron a Jesucristo Ahora Esa es, un, es una revelación de Dios tan, tan grande Que el impacto los llevó a tomar acciones si la palabra de Dios es tan impactante en tu vida Si tu experiencia de Dios es tan impactante en tu vida Entonces el siguiente paso en todo lo que haces Es que tu forma de vivir las formas de hacer cosas La forma de buscar a Dios va a cambiar Va a ser impactada Y tus acciones no van a ser las mismas acciones De antes del milagro El grito de auxilio Funcionó en muchos sentidos. Primero, alertó a todos aquellos que estaban alrededor. Ahora, algunos piensan que Jesús actúa en lo secreto. Sí, sí, actúa en los secretos. Pero eso no quiere decir que todos no se den cuenta. Dios actúa de tal forma en lo secreto, tan impactantemente que cuando esto sale a flor, a, a la luz de todos, la gente alrededor se apercibe de ello y los alerta, llama su atención. La gente no puede negar que aunque haya sido en forma extraordinaria, cuando Dios empieza a bendecir tu vida, dice, oye, ¿qué te está pasando? ¿Qué está sucediendo contigo? La gente se alerta, ¿en qué andas metido? <risa> Porque algunos les dicen así, ¿en qué andas metido? Hoy de la noche a la mañana, mira, todo te fue re bien. Ando metido en Jesús. Eso les da una buena oportunidad para decirle al mundo que le rodea: Ando metido en Jesús, con Jesús y por Jesús. Y eso nos da pie a, teste, a testiguar a hacer testimonio. Eso nos da pie a decirle a la gente: mira, porque lo que Dios hace trasciende los pescadores quizás estaban en las mismas condiciones de Simón Pedro quizás no habían pescado nada y seguían intentando pero cuando esa red se llenó el grito de auxilio de, de Pedro fue para que ellos también participaran de lo que estaba sucediendo lo que Dios ha hecho en tu vida Es tan impactante Que cuando tú tires tu grito de auxilio Al aire vendrán tantos A recibir lo que tú mismo ya has recibido Y las redes de todos Serán tan llenas Que no solo tu barca va a hundirse Y a perderse en la profundidad del mar Sino que aún aquellos que te rodean Serán partícipes De la gloria de Dios Aleluya Vamos dáselo fuerte a Jesucristo Dios lo hace porque no solo alertó de que algo extraordinario estaba pasando pero dice la escritura que los atrajo lo que Dios hace no solo te dice algo pasa sino que se quieren acercar se quieren acercar cuando Dios está bendiciendo tu vida se acercan contigo no nada más están de lejos viendo a ver qué como Dios está haciendo cosas no, los atraes. La escritura dice que, que lo que estaba sucediendo y el grito de auxilio de Simón Pedro atrajo a los otros que estaban alrededor. Y fue en ese momento de atracción donde participaron. Dios los atrae hacia sí mismo. Dios los atrae hacia sí mismo. Cuando nosotros tratamos de, de impactar con nuestras propias capacidades, no mucho sucede. Pero cuando la gente es atraída por lo que Dios está haciendo a través de ti, muchas cosas suceden y muchos participan de ello. Y no solo por arribita, por encimita, la bendición de Dios es tan grande, tan profunda, tan, tan amplia, que lo mismo que tú vives, que las mismas experiencias que tú estás sintiendo, son las mismas que trascienden hacia aquellos que te rodean. ¿Qué Dios tan increíble, no? Pero algunos quizás somos tan envidiosos que decimos: No, Señor, nada más yo que nomás a mí me bendiga. No, aunque tú quieras que solo a ti te bendiga Dios, lo que hace por ti va a trascender a los que te están cerca de ti y aún no tan cerca. ¿A qué distancia estaban los demás marineros? Quién sabe. Y yo no sé si fue porque estaban cerca o porque el grito de Pedro fue tan desesperado que hizo que el viento se llevara el grito de Pedro y aún a la distancia atrajera a algunos. Porque tú no sabes hasta dónde trasciende tu grito de auxilio en virtud de la revelación que Dios está haciendo a tu vida. ¿Hasta dónde está llegando? Tu, el impacto que Dios ha tenido sobre tu vida es tan grande que tu voz se pregona, se pregona, se pregona, se extiende. Y aún quien tú no imaginas que va a alcanzar de esa voz, lo recibe porque es tan fuerte, tan desesperado, tan grande, que no se queda aquí, que no se queda aquí, sino que trasciende incluso, puede ser, hasta los últimos confines de la tierra. Increíble. Yo esta semana me quedé impactado Estaba atendiendo Ahora en, en la calidad de trabajo que tengo Hacia Misiones Una entrevista con uno Una agencia misionera En, en uh, Turquía Y cuando entramos en plática De los detalles Y necesidades y, y vías de comunicación Me di cuenta que Una de las personas que trabaja en, en la forma, de, en, la, en el espacio de redes de esta agencia, era una chica, entonces chica, ahora ya tendrá mi edad, que estuvo en la universidad conmigo. Y, y me impactó porque yo dije: Señor, wow, qué chiquito el mundo y qué formas tan particulares tienes de conectar todas las piezas para lograr lo que tú quieres en la dimensión que tú quieres y a la distancia que tú quieres mientras yo hablaba con alguien en Turquía teníamos conocimiento de una persona que vivía en California trabajando con misioneros que, que vienen de México para poder extender la red de trabajo hacia eh, lo que es Asia y norte de África, etcétera, etcétera dije Señor lo que tú haces es grande es extraordinario, extraordinario es asombroso y trasciende Por eso yo te digo mi hermano Que lo que tú hagas Y la oportunidad que tú le dejes, des a Dios De que revele la forma extraordinaria De hacer cosas contigo No sabes hasta dónde va a llegar tu voz No sabes a qué límite El Señor la va a llevar yo no, yo no, quizá la, la narrativa de la escritura no lo dice particularmente a qué distancia pero lo que sí puedo entender es que el grito desesperado de Pedro era tal que, que quizá ni siquiera estaban tan cerca pero escucharon que había una necesidad apremiante de ser bendecidos porque no siempre las necesidades son salir de un problema a veces el problema que Dios, en el que Dios te mete es bendecirte y bendecirte de tal forma que necesitas compartirlo con alguien más Dios provoca cosas grandes cuando tú gritas desesperadamente para compartir lo que Dios ha hecho en tu vida alertas, atraes y provocas la gloria de Dios provocas que otros también se hundan se sumerjan en esa grandeza de Dios es una provocación hacia lo divino Escucha bien Una provocación hacia lo divino No una provocación hacia lo terrenal finito Una provocación hacia lo divino Porque los mismos pescadores Que compartían las aguas con Simón Pedro Y el, el resto del equipo Fueron provocados a una dimensión diferente En lo divino mis hermanos lo que tú estás compartiendo de Jesucristo no tiene que ver contigo tiene que ver con Él, no tiene que ver con tus capacidades limitadas tiene que ver con las capacidades extraordinarias de Dios, no tiene que ver con la forma en que tú procedes en medio de las tribulaciones y las dificultades, tiene que ver en la forma que Dios se levanta enfrente de cualquier circunstancia y le basta decir lo que tenga que decir para detener lo que tenga que detener y hacer que su gloria se manifieste a la dimensión que tenga que manifestarse vamos dale un aplauso a Jesucristo el segundo aspecto que nosotros encontramos en esta experiencia de Pedro es que Pedro cambió su actitud cuando Pedro vio esa manifestación tan profunda de Dios tan increíble Pedro dice en la escritura que él cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo Señor por favor aléjate de mí soy un hombre tan pecador. para mí esto es sumamente significativo y yo creo que lo debe ser para ti porque que Pedro no se quedó así sin, sin, sin inmutarse así O se quedó in, así nomás No Ante la experiencia tan asombrosa Pedro pudo Mirar hacia sí mismo Y como David en algún momento Lo hubiera dicho ¿Quién soy yo? Para que tú hagas Cosa tan extraordinaria ¿Quién soy yo para que siquiera yo esté aquí en la barca y tú estés en la barca conmigo? ¿Quién soy yo para que me hayas llenado las redes de tal forma que ha trascendido hacia hasta aquellos que estaban en no sé qué latitud y ha traspasado cualquier límite? ¿Quién soy yo? Mi hermano, esto es importante y yo espero que lo lleves en tu corazón y en tu espíritu porque cantidad de ocasiones nuestra actitud frente a lo que Dios hace es como si lo mereciéramos todo y cuando Dios hace milagros es como que ay Señor pues ya sabías que yo como quiera lo necesitaba y nuestra actitud sigue igual no damos un paso hacia una cercanía con Dios hacia una profundidad con Dios porque pensamos que lo merecemos porque pensamos que Dios tenía el deber de hacerlo por mí y eso no nos motiva a vernos a nosotros ni ver a Jesús en la dimensión que Él debe estar yo no busco más de Él porque como quiera Él tiene que hacerlo por mí no Pedro siendo Pedro pudo reconocer en ese momento que quien estaba con él era el mismísimo hijo de Dios y pudo entender que su condición de pecador ni siquiera le daba el derecho de estar cerca de él mis hermanos de no ser por la gracia ninguno de nosotros tuviéramos el derecho siquiera de levantar nuestros ojos al cielo Pero por la gracia de Jesucristo Por el regalo inmerecido que Dios nos dio Hoy podemos según hebreos Entrar confiadamente al trono de la gracia Y eso debiésemos de estarlo celebrando De día y de noche Porque esa es la actitud que presentó Pedro su actitud frente al milagro marcó una gran diferencia. Lo primero que sucedió es que Pedro se humilló. Muchos de nosotros no nos humillamos y queremos que Dios siga actuando a favor nuestro. Solo nos quejamos. Y ahí estamos queja y queja y queja y queja. Pero no nos humillamos. Señor, tú no me puedes estar teniendo así. Soy tu hijo. Señor ¿cómo que, cómo que la estoy sufriendo así Si hay otros peores Le reclamamos porque hay peores Aunque tú no seas muy bueno Y buscamos el reproche Señor ya hiciste el milagrito Pero te falta lo otro Como que se los estamos contando al Señor Y nuestra actitud se mantiene En esa línea de soberbia no dando paso a seguir recorriendo las profundidades con Dios lo que le permitió escucha esto lo que le permitió a Pedro emprender un camino diferente después de que regresó a la orilla fue esa actitud que frente al milagro Pedro no dijo ay me lo merecí tenías que hacerlo no se arrodilló y como es la costumbre del Medio Oriente sin duda puso su rostro hasta el piso y le dijo Señor yo no soy digno de que tú hagas nada y eso fue lo que Jesús miró por eso iba Jesús con Pedro no fue solo para darle peces Llevarlo a la profundidad No era para suplirle La necesidad física Era para que Pedro Tuviera un encuentro Tan profundo consigo mismo Que frente al milagro Él pudiera inclinarse Hasta el piso Y decirle Señor No soy digno No soy digno en el mismo libro de Lucas, capítulo 17, el Señor narra la historia de los diez leprosos. Diez fueron sanados, solo uno regresó. Pero la actitud frente al milagro fue la misma. Verso 15 dice Uno de ellos cuando vio que estaba sano Volvió a Jesús y exclamó Alaben a Dios Y cayó al suelo Cayó al cielo a los pies de Jesús Y agradeció por lo que había hecho yo sé que Jesús ha hecho muchos milagros para nosotros pero pocos como Pedro y como este leproso hemos caído hasta el piso y le hemos dicho a la gente alaben a Jesús hacemos fiesta y lo celebramos con cuantos otros porque ya salimos del problema pero pocos nos hemos rendido a los pies de Jesús. Ahora usted quizá me diga, y te lo digo entre paréntesis, hermano, usted cómo sabe que no me he rendido? Muy fácil. La actitud de ambos los llegó a servir a Jesús el resto de su vida. El leproso se quería ir con Jesús solo que Jesús le dijo, "Ve y dile a los demás." Pero el Jesús a partir de esa experiencia, el leproso a partir de esa experiencia, quería continuar con Jesús. Y Pedro tan pronto regresó a la orilla, fuera redes, fuera barco, fuera todo. Se fue tras Jesús. Su actitud cambió. El milagro asombroso de Jesús tuvo tal impacto que no quiso volver a la misma condición de antes se humilló cuando tú reconoces esa grandeza de Dios obrando a favor tuyo cuando reconoces tu condición inmerecida frente a Dios Dios empieza inicia un proceso en tu vida de restauración escucha esto pero necesitas llegar a ese punto. No a un supuesto, no a un sí, yo sé que Dios puede. No, 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 no. Una actitud decisiva. Ambos, Pedro y el leproso, Señor, voy tras de ti. Y entonces arranco un proceso de restauración. Ya no piensas como pensabas. Ya no caminas hacia donde caminabas ya no buscabas lo que buscabas antes ya no te entretiene lo que te entretenía antes ya no haces las cosas como las hacías antes y Dios empieza a restaurar todas las cosas en ti y eso enseguida te lleva a la purificación una vez que migras de los pensamientos y de las intenciones que solían ser parte de tu característica entonces empiezas a ser purificado nuevo empieza a fluir un agua nueva en tu vida un espíritu nuevo en tu vida y cuando eso sucede eres santificado te ponen un nicho con veladora no Dios te separa para su gloria eso fue lo que pasó con Pedro Pedro se humilló Pedro reconoció su condición inmerecida. Pedro reconoció la grandeza de Dios. Inició su proceso de restauración al punto que dejó de ser y iba a dejar de ser pescador de, de peces para ser pescador de hombres. Dios lo purificó y entonces lo santificó, lo separó para él. Algunos nos hemos quedado a la mitad del proceso. Pero Dios está en el asunto. De llevarte a través de todo el proceso Para que seas restaurado Purificado y santificado Y lo que hoy has vivido No se quede solo en un milagro grande de Dios Sino que sea el inicio De las cosas maravillosas Que aún Dios va a demostrarte día a día ¿Cuántas cosas Pedro no vio después de ese milagro? <risa> Y el tercer aspecto en esta línea y lo reitero tiene que ver con el asombro, la escritura dice en ese pasaje que cuando Pedro se humilló lo que provocó esa humillación tan grande delante de Dios fue el asombro y dice y sus compañeros también estaban asombrados y sus amigos Santiago y Juan Hijo de Zebedeo también estaban asombrados No perdamos esa capacidad De asombro No perdamos esa capacidad De ir en el proceso de Dios Para que Dios haga Lo que Él tiene que hacer Cuando el Señor te lleva A mar a profundo es porque todo esto Tiene que suceder ¿Cómo vamos a predicarles a otros si nosotros no estamos convencidos? ¿Cómo predicarle a otros si el mismo milagro que Dios hizo no nos ha impactado de tal forma que podamos reconocer nuestra condición y la condición de Jesús inmerecida? Qué cosa va a arder en nuestro corazón de modo que no nos, no nos callemos y no dejemos de movernos en virtud del engrandecimiento del reino de Jesucristo si no ha llegado esa experiencia a nuestra vida no va a suceder yo puedo estar aquí día y día y hablen y prediquen y hablen y prediquen y va a ser lo mismo si no te dejas asombrar por Jesús menos te vas a dejar asombrar por mí necesitas ser Jesús y necesitas abrir tus sentidos a ello porque eso pasó con Pedro tan pronto lo vio se asombró y el asombro es el testimonio de que los sentidos de Pedro se abrieron y fue impactado los expertos en en educación dicen que Las cosas se aprenden Cuando lo que empiezas a estudiar Impacta los sentidos Muchos pueden estudiar muchas cosas Pero si no impacta tus sentidos No aprendes Porque la memoria no lo graba Menos de que te impacta. Pero lo que Pedro experimentó ahí Fue de tal impacto que lo recibió Lo grabó Lo aprendió y lo hizo. ¿Qué ha hecho el Señor contigo? ¿Qué ha hecho el Señor contigo? ¿No habrá hecho lo suficiente para impactarte? Lo último que dice la Escritura, frente a esta experiencia, frente a este grito de auxilio, una vez que Pedro hubo de conocido... Y entendido la condición de Jesús Escuchó la voz de, de Dios La voz de Jesús que le dijo No tengas miedo Muchos no escuchamos eso Porque seguimos sumergidos en nosotros Pedro, Pedro pudo escuchar En el momento que se humilló Cuando el Señor Jesús le dijo Simón No tengas Miedo, algunos el Señor está haciendo el milagro y todavía le, le pensamos y le entramos. No, 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 no tengas miedo. Ya te diste cuenta lo que Jesús es capaz de hacer. Ya te diste cuenta quién eres tú frente a Jesús. Ahora escucha lo que dice y no tengas miedo. No tengas miedo. Esta semana muchos. Tenemos que tomar decisiones. Y el Señor te dice, no tengas miedo. Si el Señor ha impactado tu vida, no tienes por qué tener miedo porque el Señor está hablando a tu vida. Y el Señor está haciendo lo que no ibas a hacer tú, lo que solo Él podía hacer. Y tu paso tiene que ser contundente, decisivo. No tengas miedo. La Biblia menciona esta frase No tengas miedo por lo menos 365 veces Una vez por día Si un día amaneces con ganas de miedo Ya el Señor te dijo No tengas miedo Y si mañana quieres tener miedo Ya el Señor te adelantó El No tengas miedo 365 veces No tengas miedo Cuando Dios impacta tu vida Pone tu vida en perspectiva Algo nuevo va a suceder Cuando Dios impactó la vida de Simón Pedro La puso en perspectiva Ya no vas a ser pescador de peces Ahora serás pescador de hombres Ya no vas a hacer esto Ahora vas a hacer esto Le da perspectiva a tu vida Porque muchos le hemos dicho al Señor Así voy a estar siempre Señor como reclamándole otra vez porque pues no la pasamos reclamando así voy a estar siempre sufrirla es sufrirla y, y no dejar de sufrirla no el Señor le cambió la perspectiva a Pedro olvídate de los peces tú vas a comer todos los días de aquí en adelante ahora tu función es ganar vidas ganar almas hablarles de mí por el alimento y las, peces, las redes llenas ni te preocupes lo que le venía por delante alimento a los cinco mil alimento a los cuatro mil sacar de la boca del pez los impuestos eso más adelante pero en ese momento Dios le dio una perspectiva diferente a Simón Pell: ya no serás pescador algo el Señor te está diciendo hoy tú has estado empeñado en caminar el mismo rumbo y el Señor te dice cambia lo que estás viendo delante de ti es tan grande que es necesario, es tiempo de cambiar de rumbo y ya no vas a hacer lo que hacías, ahora vas a hacer lo que yo te estoy diciendo que vas a hacer y algunos ya saben, pero se han negado porque siguen pensando que que algo depende de ustedes, no depende de él y él lo va a hacer, aquel que la buena obra empezó él será fiel Hasta completarla Cuando tú regresas a la orilla Dios te da una visión diferente Si Pedro hubiera regresado Sin milagro hubiera regresado Como había regresado antes Desanimado Lavando redes Quizá quejándose ahí Con el resto del pueblo No Cuando regresó Después de esa experiencia y después de haberse humillado a Jesús Regresó Y vendió todo Pasó Yo no sé si lo vendió o lo regaló O qué hizo con él Pero se deshizo De todo lo que tenía Y se fue tras Jesús El Señor le dijo No tengas miedo La perspectiva cambió El Señor le dijo No tengas miedo Su visión cambió el Señor le dijo no tengas miedo las acciones fueron diferentes el Señor te dice no tengas miedo qué tiene que ser diferente tú y Dios lo saben tú y Dios lo saben lo único que tú tienes que hacer es que creer en lo que Dios está haciendo en el mar profundo si tus peces y tus redes están llenas y tienes que gritar por auxilio es porque va a trascender va a trascender si todo lo que viene hacia adelante hay una palabra donde el Señor te dice no temas es porque tu perspectiva de vida va a cambiar tu visión va a ser diferente insisto y tus acciones nunca van a ser igual Dios lo hace así pero mi pregunta para ti en esta tarde es seguiremos en las mismas condiciones o tomaremos ese paso decisivo hacia el asombro de los milagros que Dios hace ¿Por qué no cierras tus ojos y antes de hacer una invitación yo voy a hacer una invitación y y obviamente que el que quiere pasa y el que no quiere no pasa pero yo quiero que pienses en esos milagros que el Señor ha hecho en tu vida yo sé que ninguno de los que estamos aquí se ha pasado la vida sin que Dios haya hecho un milagro ninguno yo sé que Dios ha hecho milagros de vida milagros de pre previsión, de provisión milagros de salud yo sé que Dios los ha hecho Pero yo quiero que tú pienses en ello Y que ahora que estás pensando en ello Puedas Hacer un análisis De cuál ha sido tu respuesta Hacia ese milagro Cuál ha sido tu actitud Frente a ese milagro Tu vida cambió O se mantuvo igual tus acciones fueron diferentes. Te humillaste frente al Señor. O simplemente pensaste que eras que merecías el milagro. ¿Cuál fue tu actitud? Si tú sabes que tu actitud frente a ese milagro nunca fue la correcta. Hoy es el momento para que tú vengas y le digas al Señor: Tú lo puedes hacer en tu lugar. Pero si quieres venir al altar, es un paso aún para mí con mayor decisión si tú sabes que tu actitud frente a ese milagro nunca fue la humillación frente a Jesús hoy puedes poner tu vida nuevamente en camino hacia lo que Dios quiere hacer contigo y yo te quiero invitar para que esta mañana tú lo puedas hacer se lo puedas decir Señor perdóname porque quizá como los nueve leprosos nunca regresé para darte gracias y humillarme delante de ti nunca, nunca lo hice Señor y mi vida se quedó en el limbo algunos regresamos pero quizá jamás tuvimos la sensibilidad de escuchar la voz de Jesús cuando Él me decía no tengas miedo y me quedé en el mismo lugar de siempre si tú eres esa persona Ahora es tiempo para que digas, ¿qué dices Señor? ¿Qué me estás diciendo Señor? No tengas miedo. Allá voy. Porque Él está listo para cambiarte la perspectiva de vida. Pero tienes que venir a Él. Tienes que escuchar. Y tienes que dejar que Dios empiece a hacer lo que Él quiere hacer contigo si esas personas están aquí si esa persona eres tú yo te invito deja un momento tu lugar ven al altar del Señor y dile Señor aquí estoy